0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, vengo a contarles un poquito cuáles son las noticias de la mañana. Todos sabemos que llegó la plata del Fondo Monetario Internacional, que son estos 7.500 millones de dólares, que Massa anunció también eh, que va a haber eh, intervenciones en el mercado de cambio y esto va a ser con bandas de precio, bandas de precio que ayer, no sé si vieron la mañana del mercado, yo no estuve, porque estuve en el Consejo de las Américas, pero que Ale y Eduardo estuvieron maravillosos y explicaron muy bien estas bandas de precio que ya se supieron utilizar en algún momento durante la gestión de Mauricio Macri, solamente que en ese momento eran públicas las bandas de precio, o sea, todos sabíamos en qué precio el, el gobierno compraba y en qué precio vendía. La novedad de esta banda de precios es que los precios no lo sabemos, solo lo sabe el fondo y el gobierno, con lo cual, como bien Edu decía ayer, podemos intuir cuál es la banda de precios, sobre todo para el dólar MEP, debido a cómo lo vemos que se está moviendo, pero... Pero no sabemos exactamente con ciencia cierta, digamos, en qué precio el gobierno va a intervenir en la compra y en la venta. Esto se hace para cuidar las reservas, como bien ya sabemos. Si bien entraron estos 7.500 millones más 1.300 que Massa consiguió en el BID, teníamos que pagarle a, eh, a la CAF, teníamos que pagarle a Qatar, y, y bueno, digamos, había, estos eran fondos que se habían desembolsado de manera uh -huh. anticipada para pagarle al fondo cuando fue ahí fines de julio, antes de la PASO. Estuvimos pagando, ahora teníamos que re reponer esos dólares y quedan 3.500 millones, dicen, para, para la intervención, para esta intervención en banda de precio que es lo que estoy contándoles, que se pusieron en marcha. ¿Qué pasa con los tipos de cambio? Bueno, los tipos de cambio siguen, se siguen moviendo precisamente dentro de esta banda de precio. El contado con liquidación ayer logró pasar los 750 pesos y quiero marcar este hecho cerró por encima de los 7.50, que parecía que no iba a poder, que no lo superaba siempre que llegaba ahí, ajustaba. Bueno, el contado con liquidación ayer cerró por encima de los 7.50, casi 7.62 en 48 horas. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase hoy, porque ayer el mercado argentino en dólares corrigió. Hoy estoy viendo un rebote en el premarket market eh, tanto para macro, para Superbill, para ipf Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, durante el resto del día. Pero sí me parece muy importante leer también un poquito qué fue lo que dijo el Fondo, porque ayer llegó, eh, a ver, lo que se conoce como la carta del Fondo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Fondo? Y el Fondo, no, la verdad es que medio nos salió con los talones de punta, nos dijo que lo que ya sabíamos, que eh, Argentina no eh, logró ninguno de los objetivos que estaban en el programa inicial, Dijo como consecuencia de la sequía y desviaciones, dijo: se, escuchen esto, sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas. Bueno, definime desviaciones de las políticas, por favor, te lo pido. Ya todos sabemos a qué se está refiriendo. Pero bueno, nada, esto en principio es lo que dijo, agregado en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acuerda un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal. Esto es lo que dice Cristalina Georgieva. Fue bastante duro, digamos, no con respecto a eso. Y dijo también, escuchen, porque está pidiendo que, que se hagan más ajustes, ajustes en salario, ajustes en jubilaciones y más aumento de tarifa. Acá puntualmente es lo que está diciendo, que esto contrarresta un poco contra los anuncios que está haciendo massa eh, que son, eh, alivios, a ver, son anuncios para, como le dicen, aliviar el bolsillo, ¿no?, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, primero hizo anuncios, vieron que hubo saqueos en muchos lados, bueno, dijo que van a ser, eh, digamos, si vos haces la denuncia y, y es comprobable la mercadería y todo lo que se te robó, eh, puso un paquete de, 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 ahí de pesos disponibles para la gente que fue saqueada, para los comercios que fueron saqueados, y esto va de 500 mil pesos a 7 millones de pesos. Por otro lado, dijo... Eh, Digo, más está haciendo anuncios esto, ¿no? para mejorar la situación eh, de, 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 la, de la gente, porque no todos sabemos que la, la devaluación del 20% hizo que la inflación se disparara, que esto va a ser lo que va a ser eh, la inflación va a ser digamos la alta, es la de agosto que se presenta en septiembre, pero mar, me, más allá se empieza a anticipar a eso y empieza a, a hacer estos anuncios que son a partir de hoy que van a ser... Eh, medidas que, no sé un aumento en la asignación universal por hijo, eh, de medidas relacionadas con las negociaciones salariales parece que va a haber un importe fijo directamente para los empleados bajo relación de dependencia, bueno, nada, todas medidas para paliar un poco la inflación que va a ser altísima para el mes que viene y cubrir los costos de la devaluación. Así que en el medio también se dio que Argentina es parte del BRICS, ¿no? Desde ayer, después de la presión de Brasil y China, eh, Argentina pasa a ser eh, parte de, de los BRICS, algo que contrarresta un poco porque los BRICS son una, una, un, a ver, un conjunto de países que, eh, geopolíticamente, políticamente, económicamente, contrarresta un poco contra los intereses de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Así que yo ayer, cuando estaba en el Consejo de las Américas, lo primero que salieron a decir los, los, los disertantes que estaban ahí, que estaban todos como en contra de esto, ¿no? Que, no, que no querían que Argentina sea parte de, eh, de los BRICS y que, bueno, Patricia Bullrich fue la que más clara se, se, se expresó en ese punto diciendo apenas... Eh, asumamos el gobierno, nosotros nos vamos a bajar de los BRICS. Y Milley, que lo viene sosteniendo hace tiempo, que él no quiere tener ningún tipo de negocio con países, eh, dijo siempre, comunistas, o sea, se está refiriendo directamente a China, no quiere tener nada que ver con eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Les cuento un poquito de ayer. A ver, eh, hablaron todos, bueno, más habló a la tarde, cuatro y media de la tarde, pero en lo que fue en el Consejo de las Américas a la mañana, hablaron... Eh, habló Patricia Bullrich, habló claramente, dijo, o sea, fue un, 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 a ver, un discurso que iba referido directamente a los, a los empresarios, les pidió que la acompañen, que la voten. Previamente habló Horacio Rodríguez Larreta, donde dijo que él iba a hacer todo lo posible para volcarle estos los, sus votos a Patricia, que él apoyaba a Patricia totalmente. Y eh, Patricia dijo como... Varias cosas con respecto muchas, bueno, ya lo que viene diciendo, no el tema de las tarifas, el tema dijo que va a levantar las retenciones y explicó con un sistema de bonos y créditos cómo lo iba a hacer, eh, bueno, bajar las cargas sociales para las pymes, bajar los costos de contratación para los empleos, habló de un pacto federal con las provincias, limitar las reelecciones, lo dijo claramente, pero me quedé en algo muy importante y es que dijo que el 11 de diciembre, si ella es presidenta, Van a hacer eh, el cambio y van a, a empezar a gestar lo que es el cambio de la carta orgánica del Banco Central, con tres puntos principales. Prohibición de CEPO, cero emisión monetaria y prohibir transferencias al Tesoro. Estos son los tres puntos que Patricia Bullrich dijo como más fuerte en la reunión de ayer que quiere cambiar la carta del Banco Central y sobre todo poner prohibición de cepo para que nunca más en la Argentina alguien pueda poner un tipo de cepo cambiario. Se podrán imaginar que todo el salón la aplaudía fuertemente cuando Patricia decía estas cosas, ¿no? Eh... ¿saben qué? Los que se me hicieron en, en Instagram lo vieron. Eh, después habló Galucho. Miren, Galucho habló de Vista y de todos los proyectos que tiene con la empresa y de todo el crecimiento impresionante que tiene eh, vista por delante, la cantidad de pozos que va a seguir perforando, que puede perforar. Estamos hablando de 500, 600 pozos hoy y él habla de que se puede llegar a números dentro, en el 2030 dijo, números increíbles, así que la empresa vista... Eh, Nada, obviamente después me acerqué y lo saludé y me saqué una foto que la puse en Instagram porque ustedes saben que yo soy una fiel seguidora de su empresa, que me parece que tiene muchísimo recorrido. Y él me dijo cómo, y ahora se viene una etapa de crecimiento para Vista, así que espero que tengamos también muy buenos resultados. Esto se los dijo como dato de color, me lo dijo personalmente. Después llegó Javier Milei. Javier Milei que... No dijo concretamente, eh, a ver, un, un hecho puntual, económico o algo que haya anunciado más de lo que viene diciendo siempre, sí me quedo con lo que él dijo que tiene cuatro, eh, cuatro proyectos de dolarizar la economía y que a él algunos le gustan más, otros menos, pero que esto se va a definir, el tema de la dolarización de la economía se va a definir más adelante. Hizo un, un, eh, a ver, un discurso, para los que no lo pudieron escuchar, bastante basado en eh, los errores de, de esta política, digamos, vieron que, bueno, que se robó, que hay que salir de esto, de la casta, que tiene que haber un cambio profundo, que los demás, eh, los demás candidatos son la continuidad de lo mismo, habló como de... Eh, educados y mal educados, ¿no? Se refería a eso para incluir a todos los políticos. Me llamó la atención, si les tengo que decir, es que si bien Patricia Bullrich, mientras fue hablando, la fueron aplaudiendo en el medio ante determinadas cosas que hacía, Javier Milay habló de corrido sin ningún tipo de, 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 de intervención de nadie, digamos. Eh, les habló a los empresarios, les dijo como que en un punto casi no sean cómplices de todo esto que está ocurriendo, no sé si a los empresarios les cayó también, porque si les digo mi aplausómetro, mi aplausómetro fue que fue aplaudido al final menos efusivamente que Patricia Bullrich. Así que me parece que con esto cerramos un poco esta idea de que el empresariado más importante del país, me parece a mí, según mi aplausómetro, quieren que gane Patricia Bullrich o al menos me parece que el voto va por ese lado. Cambiamos de escenario, nos vamos a Estados Unidos, que el martes les cuento más si quieren, el martes les cuento más en detalle qué fue todo lo que, lo que seguí escuchando y si hay un resumen de todo lo que fueron diciendo. Pero bueno, me voy a Estados Unidos, ahora sí, hoy está el Jackson Hole, que ya empezó en realidad, ayer el mercado vino, vinieron datos, vinieron demasiado buenos y el mercado se eh, dio vuelta, estaba positivo fuertemente, se dio vuelta y empezó a caer a pesar del excelente balance que había hecho en EVIDIA, que es el mayor eh, eh, creador, formador de chips del mundo, que había venido con un balance excepcional, bueno, el mercado ayer igual se dio vuelta, terminó todo negativo. Hoy esperamos la palabra de Powell. Ahora sí, en una hora va a estar hablando Powell en el Jackson Hall. Muy atentos porque esto define el, la semana, el mercado de Estados Unidos, para dónde va a ir. Nota de color, estamos a 25 de agosto. Sepan que siempre septiembre es un mes flojo en los mercados bursátiles, sobre todo del norte, terminan las vacaciones de verano, arranca para ellos como que arrancan de nuevo y demás, generalmente es un mes de pocas ganancias, así que vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice eh, hoy Powell con respecto, recordemos que el mercado espera que en el mes de septiembre se suban 25 puntos la tasa y... Eh, ¿Lo tendrá descontado o no esto el mercado? Y a ver también qué dice, ¿no? Me parece que lo importante es qué dice para adelante, qué es lo que piensa hacer, si esta va a ser la última suba de tasas o se va a seguir extendiendo por los datos económicos que vienen llegando en Estados Unidos. Ahí está la clave y eso es lo que tenemos que escuchar hoy y lo que va a definir cómo sigue el resto del mercado. Bueno, ahora sí, descansen el fin de pónganse, sí, descansen, descansen en familia, salgan a comer, relájense, pensemos en otra cosa, la semana que viene nos vemos mm. el martes 9.45 en la mañana del mercado, voy a estar con Edu para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día. Chau, chau.